0: días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El autor confeso del asesinato de la mujer localizada en Marbella sin cabeza y sin manos tenía una condena de seis meses de cárcel por haberla maltratado. Sin embargo, un acuerdo con la Fiscalía permitió aplazar el cumplimiento de esa condena por dos años. ¿Podría haberse evitado este crimen? La policía va a seguir buscando hoy la cabeza y las manos de la mujer mutilada. Se llamaba Natalia, era colombiana y tenía 48 años. Su expareja ha confesado el crimen y a esta hora ya está en prisión. Este caso confirma que entre el domingo y el lunes de esta semana fueron asesinadas tres mujeres por violencia machista en Andalucía. Dos más contando los asesinatos que se dieron también en ese intervalo de tiempo en Ciudad Real y en Canarias. Todas las alarmas se han disparado y también la polémica cuando se han difundido los comentarios jocosos ...de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez... ...cuando intentaba defenderse de las críticas... ...que se vienen haciendo a los efectos... ...de la ley del solo sí es sí... ...que han supuesto ya rebajas de condena... ...de más de 140 procesados por delitos de agresión sexual... ...y 20 han sido puestos en libertad. Otra reforma de ley, en este caso... ...por la anulación del delito de sedición... ...y rebajas en la malversación... ...también traerá polémica, la trae ya... El huido Puigdemont quiere volver libre a España y lo ha dicho a boca llena. La reforma del Código Penal obliga al Supremo a retirarle el delito de sedición, pero la causa de desobediencia y de malversación agravada lo que dificulta una hipotética absolución por el momento. El que fuera alcalde de Jarez, Pedro Pacheco, ya ha solicitado la revisión de su condena de inhabilitación por malversación como piensan hacer muchos otros condenados en este delito. Y a todo esto, el Betis condenado. Pierde ante el Barcelona en los penaltis.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Vigorra.
0: Pero lo primero, ¿qué tiempo tenemos para este viernes?
2: La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, sin descartar nieblas, en las zonas del Valle del Guadalquivir, en las sierras del noroeste o en el interior oriental de Andalucía. Las temperaturas mínimas van a experimentar un descenso, mientras que las máximas seguirán con pocos cambios. Los vientos van a soplar hoy variables.
0: Ya está en prisión el autor del último asesinato machista en Andalucía el segundo en esta semana pero fueron tres las mujeres que han muerto por violencia machista. El cuerpo que apareció sin cabezas ni manos en Marbella es el de la mujer desaparecida el domingo. Su expareja ha confesado que la mató y arrojó su cuerpo mutilado al mar.
2: Las pruebas de ADN lo han confirmado. El asesino confeso contó con la ayuda de un amigo que le condujo junto a la víctima a la playa donde la asesinó y la mutiló el segundo detenido que este viernes va a prestar declaración ante el juez, será clave en su testimonio. Lo más preocupante del asunto es que el asesino había sido ya condenado en noviembre a seis meses de cárcel por maltrato a su expareja. Sin embargo, un acuerdo con la Fiscalía permitió aplazar el cumplimiento de esa condena dos años. Pero el condenado incumplió la orden de alejamiento para acabar con la vida de la mujer. Con este caso son ya cinco las mujeres asesinadas por violencia machista en España, en lo que va de año tres de ellas en Andalucía.
0: Un hombre que mató a su mujer en Lanzarote hace cuatro años queda en libertad por agotar el periodo máximo de prisión sin celebrarse el juicio. La Fiscalía ha emitido instrucciones para mejorar la coordinación que a todas luces no funciona.
2: La Audiencia Provincial de Las Palmas deja en libertad sin fianza a Raúl Díaz, acusado de asesinar, descuartizar y quemar a su esposa en 2019. Se ha cumplido el periodo máximo de prisión provisional de cuatro años, incluyendo los dos de prórroga sin que se haya celebrado el juicio. El fiscal pedía 20 años de prisión para el presunto asesino. La Fiscalía General del Estado, que ejerce Álvaro García Ortiz, asegura que el oficio emitido por la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer logrará una mayor proactividad por parte del Ministerio Público.
3: Lo que ha estado ocurriendo en el último mes merece, además de una reflexión, una actividad proactiva del Ministerio Fiscal.
0: Todos los partidos se arremeten contra la secretaria de Estado de Igualdad por hacer entre risas de las rebajas de penas a agresores sexuales por la ley del solo si sí es sí. Ángela Rodríguez de Podemos responde que las críticas son un compadreo con quienes niegan la violencia machista.
2: Reproches de las asociaciones feministas y de todos los partidos, incluido el PSOE, socio en el gobierno. Isabel Rodríguez, portavoz.
4: Creo que es un tema en el que no conviene frivolizar y entiendo que son eh, declaraciones muy desafortunadas.
2: Desde el Partido Popular se pide la dimisión de la secretaria de Estado. La ministra Irene Montero habla de manipulación y defiende a su número dos. Mi querida Ángela, seguimos, ha escrito, lejos de corregir o matizar su intervención, Rodríguez ha remetido contra las ministras socialistas a las que acusa, dice, de compadrear con los negacionistas para mantenerse en el cargo.
5: No es divertido. Frivolizar es hacer una campaña en redes sociales diciendo que les ha tocado la lotería a los agresores sexuales. Y despreciar la lucha contra la violencia machista es compadrear con los negacionistas.
0: El Comité de Expertos sobre el COVID fijará el martes nuevas medidas de prevención para residencias de mayores en Andalucía. Se centrará en el uso de las mascarillas y el fomento de la vacunación.
2: Las medidas se centrarán en las visitas tras el incremento del 10% de contagios en los residentes y un 40% entre los trabajadores afectados. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, teme que los contagios en China deriven en una nueva variante en España.
0: Prefiero pecar de previsor y que vayamos adelantando decisiones ...por si tuviéramos algún tipo de incidencia... ...que esperamos, deseamos y además confiamos... ...que evidentemente... No se produzca.
2: La junta extenderá también la vacunación contra el neumococo eh, entre la población de 60 a 72 años.
0: La audiencia de Sevilla decidirá que Griñán decidirá hoy que Griñán no ingrese en prisión a consecuencia del tratamiento de su cáncer de próstata.
2: La fiscalía ha pedido que suspenda provisionalmente el cumplimiento de la condena, pero solicita otro análisis que más adelante eh, estudie la evolución del cáncer de Griñán. Hoy mismo tendrá que pronunciarse la acusación particular que ejerce el Partido Popular. El coordinador nacional del partido se ha sumado ya a la posición del presidente Andaluz Juanma Moreno, contrario a que Griñán entre en la cárcel con cáncer.
0: Carlos Puigdemont descarta volver a España después de que el juez Yarena le retire el delito de sedición, pero le mantenga el de malversación. La posición del instructor de la causa complica también la vuelta de Junqueras a la política.
2: En una comparecencia desde Bruselas, Carlos Puigdemont ha confirmado su intención de seguir fugado y fía su regreso a la justicia europea, asegura el expresidente Carlos Catalán que no volverá a rendir cuentas ante los tribunales españoles
3: y que ninguno que nadie lo dude no volveré ni esposado ni rendido delante de un juez español
2: por mucho que sea indulgente lucharé por volver el instructor de la causa, el juez Llarena, eh, ha retirado el delito de sección a Puitemón y, le, y que, que ha desaparecido ya de la reforma del Código Penal, pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia. Llarena también considera que la rebaja del delito de malversación no beneficiará a los condenados por el proceso que ya han sido indultados de sus penas de prisión, por lo que abre la puerta a mantener las de inhabilitación. Esto impediría el regreso a la política de Oriol Junqueras y de otros condenados.
0: Estadística pública esta mañana, el IPC de definitivo de diciembre, el adelantado dejaba la subida de precios en un 5,8 sin incluir los alimentos frescos ni la energía.
2: El dato definitivo del IPC de diciembre marcará la renovación de muchos convenios en empresas. El dato adelantado de la inflación se quedó cerca del 6%, el más bajo del año. Pero el IPC subyacente, el que no incluye ni alimentos frescos ni la energía, escaló al 6,9%.
0: Madrid ha anunciado una rebaja del 20% en el IRPF a los ciudadanos que lleguen fuera de España, de fuera de España, para invertir en esta comunidad. La
2: presidenta Díaz Ayuso plantea la medida como contrapeso del impuesto a las grandes fortunas del gobierno de Sánchez. El Ejecutivo madrileño calcula que provocará una reducción de la inversión en Madrid entre 1.200 y 1.600 millones de euros al año. Tanto Madrid como la Junta de Andalucía van a recurrir ante el Tribunal Constitucional este impuesto que deja sin efecto la supresión del impuesto sobre el patrimonio de ambas comunidades.
0: La candidatura oficialista que avala Inés Arrimada se impone a la de Mundo Val en las primarias de Ciudadanos.
2: Renace tu partido la candidatura que encabezan Patricia Wasp y Adrián Vázquez ha logrado el 53% de los votos de la militancia frente al 39% del de portavoz adjunto Edmundo Val tiene ahora la tarea de unir a un partido dividido.
0: El nuevo videoclip de Shakira que tanto está dando que hablar bate récord en redes sociales.
2: A esta hora supera los 58 millones de visualizaciones con la canción dedicada a su expareja Gerard Piqué. Es la canción latina más visitada en menos de 24 horas y continúa siendo trending topic. En la luz Judido Piqué ha aprovechado, por cierto, la atención mediática para promocionar que la liga de fútbol que ha creado comienza esta noche. La cantante venezolana Biela acusa a Shakira de plagio de su tema Solo tú.
0: El Betis cayó en los penaltis ante el Barcelona después de empatar a dos en la semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
2: Los verde y blancos remontaron dos veces al Barcelona con goles de Fekir y de Loren. El domingo se celebrará la final Real Madrid-Barça la deseada por los saudíes que acogen esta competición.
0: Así viene el día y así se lo vamos a contar pero vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos la prensa que ya ha leído repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón Buenos días. Muy
6: buenos días Jesús. Pues hay dos asuntos que aparecen en casi todas las portadas de los periódicos. Uno, el auto del juez yarena El segundo, la canción de Shakira. Lógicamente. ABC de Sevilla, fotonoticia de la Supercopa. El Betis cae con la cabeza bien alta. Los de Pellegrino merecieron más ante un Barcelona al que empataron dos veces Se para caer en los penaltis. El titular principal es para el magistrado del Supremo que advierte al gobierno el 1 hoy quedaría impune en el mundo. Yarena frena en la malversación, la amnistía de Sánchez al 1 o El juez constata la despenalización de un asalto independentista en España y añade que los errores del gobierno en la reforma penal le permite mantener la malversación sin ninguna rebaja. Puigdemont se enfrenta, por tanto, a 12 años. La foto de portada es para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, investigado por guardar documentos secretos. La vanguardia, foto para Ter Steg, en el portero, lleva al Barça a la final de la Supercopa y como principal titular, el gobierno considera aprobado que el proceso no sea despenalizado. En El País podemos leer que el juez retira la sedición, pero no la malversación contra Puigdemont. El auto de Llarena, dice el diario de Prisa, puede facilitar la entrega por Bélgica del expresidente catalán que dice, no volveré ni esposado ni rendido ante un juez español concluye esta frase. Pero, la foto es para el vicepresidente de Castilla y León, con este titular. Castilla y León pretende que los médicos presionen contra el aborto. Miramos también a La Razón el juez Llarena retira la sedición a Puigdemont pero complica su regreso y en otros eh, periódicos, eh, en Los Andaluces eh, tenemos aquí varios, el diario de Sevilla la audiencia escarcela a un violador en Sevilla por la ley del solo sí es sí en El Malagoy confiesa ese asesinato en Marbella, confiesa que mató a su expareja y la tiró al mar, los resultados de ADN realizados eh, para relacionar ambos casos fueron positivos eh, y fotografías aportada portada para el despliegue en la playa Marbellí cuando se reconstruía el asesinato. Y atención a este titular del periódico diario de Almería, la estadística de analfabetos vuelve a subir y es la más alta de Andalucía. Hay 27.000 almerienses que no saben escribir,
0: leer o calcular. 27.000 almerienses que no saben ni leer ni escribir... O sea, analfabetos. 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 Eh, la mirada a la prensa internacional ya la ha realizado a Bea Almeida, que ahora nos resume. Buenos días, Bea. Buenos
4: días, la prensa estadounidense está revuelta con el segundo lote de documentos secretos que han encontrado en el garaje de Joe Biden. Dice el New York Times, el fiscal general nombra un abogado especial para investigar cómo los documentos clasificados terminaron en la oficina privada... ...y en la casa del presidente Biden. La prensa británica habla hoy de estatinas... ...que es un, medico, es un medicamento que ayuda a regular el colesterol. En el Times, repartan estatinas a demanda... ...dice el Servicio Nacional de Salud, cambia el enfoque... ...y el director médico de Inglaterra advierte de que miles de personas... ...de mediana edad están muriendo de enfermedades cardíacas... ...porque no les recetaron estatinas. El Daily Mail precisa que 15 millones de personas más son susceptibles de tomarlas. En el Pravda de Rusia, el Kraken aparece en Rusia. Pronto se apoderará de todo el país. En el cuerpo de texto rebaja un poco el tono alarmista... Y dice que es poco probable que esta subvariante de Omicron cause enfermedad grave. Nos vamos a Italia, la estampa, la gasolina y Meloni, distribuidores en pie de guerra. Hay un llamamiento a hacer dos días de huelga, el 25 y el 26 de enero. El gobierno ve ahora imposible la rebaja de impuestos que siempre defendió. Y en la República, también de Italia... Shakira, la canción contra Piqué y la nueva pareja, hasta Italia ha llegado también, me dejaste con la suegra y las deudas en la puerta dice mm. la República
0: en Italia también, bueno y esto y dará, y traerá y traerá cola todavía eh, esta mañana es un asunto que ha tratado nuestra querida Charo Padilla ¿Hombre? con el Club de los Primeros la mañana de Andalucía, las 5, ¿y qué te has encontrado? Buenos días, Charo. Buenos
7: días, desde en Italia, en el mundo entero, porque de dónde salen 57 millones que vaya o 58 visualizaciones, estamos locos. Pues mira, nuestros oyentes dicen de todo, pero hay muchos, muchos de ellos que dicen es increíble que en este mundo tú pones un vídeo de, de, de esta categoría y hay 58 visualizaciones, pero si tú pones un vídeo explicando por qué estamos, no sé, en tal eh, 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 nivel de pobreza... Nadie se interesa no. por él, ¿no? Y es la realidad. En Esa es la realidad. Y bueno, nos hemos divertido, nos hemos reído y hemos estado también en Carbonera con Jesús, que tiene una eh, tienda de alimentación, una cafetería también, y por la tarde se dedica al cine, no sé cuándo duerme este hombre. Y Cristian, que te vuelva que trabaja en una empresa que se dedica a montar cintas transportadoras. Si es que de todo, trabajando a esta hora de la
0: mañana, Jesús. Bueno, ¿qué tal tu garganta?
7: Mi garganta va mejor.
0: Bueno, pues mejorala este fin Ay, de semana de con esto. Oh. Si Vean, es que de gusto,
7: venía a trabajar, nada más que por verte la cara y los <risa> regalos que me
0: haces. Ahí <risa> tienes miel de la Sierra de Montoro que te arreglará. Oh, Hasta luego. la
7: voz como tú se me queda de bonita.
0: <risa> Adiós. No me agarréis que estoy un poquito afectado. Bueno, Ana Giraldez, Agenda del Día.
5: Dan ganas de toser, ¿eh, Jesús? Por esa miel que acabo de ver. <risa> <risa> bueno, pues hoy los dos detenidos de elegidos en Almería por su presunta pertenencia a una célula afiliada al Estado Islámico que estaba compuesta por tres personas, también un detenido en Marruecos y dispuesta a cometer atentados, eh, pues van a pasar este viernes a disposición judicial. Por otra parte, aquí en Andalucía los representantes de todas las organizaciones del taxi de la comunidad tienden. A los medios de comunicación frente a la sede, a Palacio de San Telmo, en la sede del gobierno andaluz, con motivo de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad eh, que va a interponer este colectivo contra el decreto ley 822 que regulan los VTC. Además, hoy el presidente del Gobierno, en clave nacional, Pedro Sánchez, va a analizar los retos del nuevo año electoral en una reunión especial de la Ejecutiva Federal del PSOE, a la que van a asistir todos sus ministros socialistas. Y, por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, realizó una visita a Valencia. Esto es el preámbulo de un fin de semana marcadamente electoral Y cerramos en Málaga, de vuelta a Andalucía, todo el humor negro de una película mítica como El verdugo de Berlanga regresa ahora con la primera adaptación al teatro de marionetas de la mano de la compañía El Espejo Negro, ganadora de tres premios Max y que se estrena, estrena espectáculo hoy en el Teatro del Sojo de Málaga.
0: Una compañía extraordinaria de Ángel Calvente y su equipo. Un poco de música esta de la mañana.
5: tanto beso Ya no queda nada, nada, nada El plan era creerte
0: El plan era creerte Este es el tema que han grabado Antonio José y Miguel Poveda La música que nos llega de Canal Fiesta Radio
1: El plan era tenerte aquí Cuando tú despertaras
0: y nuestro plan es que ustedes compartan con nosotros la mañana de Andalucía que se pone en marcha a esta hora y se prolongará hasta las 12 del mediodía. Sigue la información.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
3: Más Andalucía
1: Más Canal Sur Radio La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
6: 6 y 18 minutos de la mañana nos situamos en Málaga donde ya está en prisión el autor confeso del último crimen machista en Andalucía el segundo en tan solo 13 días al que hay que sumar otro feminicidio, otro asesinato en Roquetas de Mar. Finalmente el cuerpo que apareció sin cabeza ni manos en la playa de Marbella es el de la mujer desaparecida el domingo en esa localidad de la Costa del Sol y es pareja de la, del ya asesino confeso. El hombre ha contado a la policía que la mató y arrojó su cuerpo mutilado al mar, algo que ha confirmado las pruebas de ADN. María Ibáñez.
4: Antes de ser puesto a disposición judicial también ha reconocido el crimen a la policía quien apenas cuatro días después del macabro hallazgo del cuerpo de la víctima ha resuelto el caso. Javier Salas es el subdelegado del gobierno central en Málaga.
8: La Policía Nacional se ha dedicado a realizar la reconstrucción de los hechos en un enclave de la costa Marbellí donde declaraciones del autor confeso del, del asesinato acabó con la vida de su expareja y, a, y arrojó este cuerpo mutilado al mar.
4: El hombre en prisión provisional comunicada y sin fianza acusado de asesinato contó con la ayuda de un amigo fue él quien condujo supuestamente a este y a la víctima aún con vida en una furgoneta a la playa donde apareció el cuerpo es el segundo detenido que este viernes prestará
6: declaración ante el juez. El autor confeso de este crimen, del crimen de Natalia tenía una condena de seis meses de cárcel, sin embargo un acuerdo con la fiscalía le permitió aplazar su cumplimiento el cumplimiento de esa condena durante dos años.
5: Lionel y Natalia ambos de nacionalidad colombiana habían tenido una relación durante cinco meses a la que ella puso fin en noviembre en diciembre un juzgado de violencia de género de Marbella lo condenó por un episodio de malos tratos a 16 meses de alejamiento y seis meses de prisión la pena de cárcel quedó aplazada dos años por acuerdo con la fiscalía según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pero el condenado sí debía cumplir esa orden de alejamiento aunque no lo hizo y acabó con la vida de su pareja.
6: Al confirmarse este caso el de Marbella son ya cuatro las mujeres que han sido asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de año dos en Andalucía. Hay una víctima más que no se contabiliza en ese registro la mujer estrangulada en Roquetas de Mar en Almería se contempla como un asesinato de violencia machista porque el asesino no tenía una relación de pareja con la víctima. Y en libertad ha quedado el acusado de matar a su mujer en Lanzarote porque se ha cumplido el periodo máximo de prisión provisional que permite la ley sin que se haya celebrado el juicio que es, ese plazo es de cuatro años incluyendo los dos de prórroga. El fiscal pide 20 años de prisión para el presunto asesino al que se le prohíbe que salga del país. Sobre todos estos asuntos sobre todos estos casos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha destacado que el oficio emitido por la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer busca una mayor proactividad por parte del Ministerio Público.
5: El oficio contiene tres medidas potenciar el uso de los elementos electrónicos la petición de órdenes de alejamiento y de protección aún a pesar de que las víctimas no lo soliciten son medidas que ya existían pero que no no están mal recordarlas
3: lo que se trata básicamente es de hacer un recordatorio también y buscar eh, mayor proactividad por parte de la Fiscalía. La teníamos, pero nunca está de más recordarlo y yo creo que las fechas y lo que ha estado ocurriendo en el último mes merecen, además de una reflexión, una actividad proactiva del Ministerio Fiscal.
5: García Ortiz ha añadido que ninguna mujer eh, que porta un instrumento digital ha sido asesinada en nuestro país.
6: Pues la Audiencia de Córdoba ha rebajado otras cuatro condenas por la aplicación de la ley del solo sí es sí. De los cuatro presos que han visto reducidas sus penas entre uno y dos años, dos cumplen condena por abuso de menores. Con estas cuatro revisiones de sentencia ya son al menos 145 los condenados por delitos sexuales que se han visto beneficiados por la aplicación de la reforma penal. Alrededor de 20 en Andalucía. Y de ese total de casos, de esos 145 al menos 20 han salido de la cárcel seguimos hablando de esa ley de la ley del solo sí es sí una auténtica lluvia de críticas es, son las que ha recibido la secretaria de Estado de igualdad por cómo ha hablado de las rebajas de penas de agresores sexuales eh, consecuencia de esa aplicación de la ley impulsada por su ministerio. Tras la polémica Ángela Rodríguez insiste en que se trata de una manipulación peligrosa, dicho e irresponsable.
5: En denunciar manipulación, manipulación insiste la ministra de Igualdad que en redes sociales dice mi querida Ángela, seguimos los reproches han llegado desde las asociaciones feministas, desde el PSOE y por parte de tres ministras la de Justicia, Pilar Job la de Industria Reyes Maroto.
9: No se puede ironizar, desde luego desde luego el tono no era el de una secretaria de Estado.
5: Y la portavoz del gobierno también se ha pronunciado, Isabel Rodríguez.
4: Creo que es un tema en el que no conviene frivolizar y entiendo que son eh, declaraciones
5: muy desafortunadas. Pero es que también desde Compromís, aliado del Ejecutivo de Coalición, hacen estas declaraciones Joan Baldoví Creo que
8: es un asunto lo suficientemente serio para intentar mantener la compostura.
5: Aunque el más contundente ha sido el Partido Popular, que culpa a Pedro Sánchez de permitir estas barbaridades y de mantener a Rodríguez y a la ministra de Igualdad en sus cargos.
6: Eso es inaceptable. En un país serio, la secretaria de Estado no tendría que haber sido cesada, tendría que haber dimitido automáticamente. Pues lejos de corregir o de matizar sus palabras, Ángela eh, Rodríguez achaca eh, las críticas a un intento de manipulación y ha remitido también contra las ministras socialistas que la han criticado.
5: No es divertido. Frivolizar es hacer una campaña en redes sociales diciendo que les ha tocado la lotería a los agresores sexual Y despreciar la lucha contra la violencia machista es compadrear con los negacionistas
6: seguimos contándole más asuntos que tiene que ver con la violencia sexual, un técnico de deportes de la Universidad de Huelva entrenador de varios equipos de fútbol de niñas, ha ingresado en prisión como presunto autor de agresiones sexuales a menores cambiamos de asunto a las 6 y 25 minutos de la mañana les hablamos del coronavirus porque el próximo martes se va a reunir el comité de expertos para fijar nuevas medidas de prevención centradas sobre todo en las residencias de mayores donde se ha registrado un incremento del 10% de los contagios entre los residentes y del 40% entre los trabajadores.
5: Las medidas se van a centrar en las visitas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, teme que los millones de contagios que se están dando en China pueda dar lugar a una nueva variante que se salte los actuales escudos.
0: Haremos el martes a primera hora, en la mañana, con el objeto de que los expertos nos vuelvan a dar su opinión, nos vuelvan a arrojar luz sobre cómo podemos abordar algunos de los aspectos que nos empiezan a preocupar, como es el hecho,
8: que no tenemos que alarmarnos, pero sí es verdad que en el ámbito de las residencias sí hemos notado un
0: incremento en las infecciones más importantes, especialmente en los propios trabajadores de esa residencia.
5: Y también se ha anunciado que se extiende la vacunación contra el neumococos y con mayor eficacia a la población comprendida entre los 60 y los 72 años. Es una vacuna que también está protegiendo contra el COVID.
6: Pues precisamente de la importancia de la vacunación ha hablado uno de los miembros del Comité de Expertos, el cordobés Antonio Arenas. Yo, que ya tengo 65, ya tengo las cuatro dosis puestas. Si es posible, la cuarta dosis hay que ponérsela.
7: Ese paso masivo
8: ese, eh, y sin control de esa población china a Europa sería un
6: riesgo importante para la introducción de nuevas variantes y de la aparición de posibles brotes más graves. Les pues hablamos ahora de una vacuna que está por venir, la del SESIC, para bloquear, entre, además del COVID, el daño cerebral que provoca ese virus. El investigador del Instituto de Biomedicina de Sevilla, Javier Villadiego, ha explicado en el mirador de Andalucía, Cómo el coronavirus puede dañar y matar las neuronas, pero también cómo puede bloquear el daño cerebral en el sistema nervioso que origina este virus. Si sí es bueno para que la ciencia avance e intente desarrollar fármacos que puedan uh, tratar el, el, el COVID persistente. No obstante, para eso todavía hace falta mucha más investigación e ir a modelos que, no, que, que sean más largos de duración Pues esos modelos de infección pueden servir para desarrollar nuevos fármacos La mañana de Andalucía
1: Humor, ingenio Música en directo
6: 6 y 28 minutos, no pudo ser, el Betis se quedó sin la final de la Supercopa en los penaltis. Antonio Camaño, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos
8: días. El Betis cayó en los penaltis ante el Barça después de empatar a dos en los 120 minutos de partidos que se disputó, incluida la prórroga. El equipo de Pellegrini se sobrepuso por dos veces a los goles del Barça, también con goles de Fekir, el auténtico protagonista en la parcela verde y blanca y lore. En un partido donde al Betis le costó entrar en una primera parte donde el Barça fue claro dominador y se adelantó en el marcador con el gol de le Bandoski tuvo que empatar Fekir, se adelantó de nuevo el Barcelona con un golazo de Anzufati para poner Loren Morón el empate a dos e ir directamente a los lanzamientos de penalti, donde Ter Stegen fue decisivo al parar dos penas máximas. Para Pellegrini, el entrenador verde y blanco, uno de los dos, a pesar de jugar bien ambos, tenía que estar en la final. El mismo hecho de estar en desventaja dos veces no hace valorizar más todavía el partido que hicimos porque pudimos remontarlo. Test Stengue hizo dos tapadas impresionantes de, de oportunidades de gol. Así que en ese aspecto, creo que durante los 120 minutos ante un gran equipo, nosotros creo que teníamos un poco más la balanza cargada hacia nosotros y... Uno debió haber ganado. Buen partido del Betis, eh, aunque no estará en la final, esa final que va a ser un Madrid-Barcelona el próximo domingo a las 8 de la tarde. Y en el Sevilla se sigue trabajando en la incorporación de jugadores para el mercado de invierno. Vino Monchi de Francia con la idea de incorporar a un central y a un centrocampista. Y en el Almería ayer se presentó Luis Suárez, malas noticias en el Granada, porque se lesiona a y se pierde toda la temporada y en el conjunto de Pepe Mel en el Málaga ya entrenó en el día de ayer la última incorporación. Lago Junior. Ya ya está a disposición del mister. La mañana
0: de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana. Y a esa hora con Ana Giraldez repasamos las noticias más destacadas resumidas en titulares. Ya está en prisión el autor confeso del crimen de Marbella.
5: Las pruebas de ADN confirman la identidad de la víctima y convierte este caso en un nuevo asesinato de violencia de género. El segundo en Andalucía en una semana. Su expareja había sido condenado a seis meses de cárcel por maltrato. Sin embargo, había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para aplazar el cumplimiento de la condena.
0: Polémica por la ley del solo sí es sí. Todos los partidos critican a la número dos de igualdad por reírse de las rebajas de penas.
5: La secretaria de Estado Ángela Rodríguez califica la críticas que ha recibido de compadreo con quienes niegan la violencia de género. Además el PP pide a Pedro Sánchez que la cese.
0: La audiencia de Sevilla decidirá hoy sobre el futuro de Griñán.
5: La fiscalía ha pedido que suspenda provisionalmente el cumplimiento de la condena y no entre en la cárcel pero solicita otro análisis de la evolución del cáncer de próstata que padece el expresidente de la junta.
0: Yarena retira la acusación de sedición al fugado Carlos Puigdemont.
5: El juez del Supremo mantiene su petición de 12 años por el delito de malversación. En su auto del Registrado reprocha al gobierno en la reforma penal. Desde Bruselas, Puigdemont descarta por el momento volver a España.
0: La lista de arrimadas vence en las primarias de Ciudadanos.
5: La candidatura oficialista obtiene un 53% de apoyos frente al 39% de la lista impulsada por Edmundo Val.
0: Hoy conoceremos el dato definitivo de la inflación en 2022.
5: El INE publicará el IPC definitivo de diciembre esta mañana. El índice adelantado situaba la escalada de precios en el 5,8%, a un ritmo más bajo de todo todo el año la subida de tipos afecta a la moderación de la inflación también en Estados Unidos, donde la tasa interanual ha bajado al 6,5%. ¿Y medio
0: Y el pronóstico del tiempo para hoy?
5: Pues AME prevé cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y sin descartar nieblas en las zonas del Valle del Guadalquivir, las sierras del noroeste y también en el interior oriental de Andalucía. Las temperaturas mínimas van a bajar, mientras que las máximas tendrán pocos cambios y los vientos hoy serán variables.
0: Hoy es el día de San Hilario de Poitiers, nació en Francia en el año 315, fue obispo, también escritor. El nombre de Hilario viene del latín hilaris, que significa aquel que es alegre. Y tal día como hoy, 13 de enero, no sabemos si también viernes, 1969, lanzaban los Beatles Yellow Submarine. Italia como hoy, de 2012, esto lo van a recordar muchos, el crucero italiano Costa Concordia naufraga frente a la isla italiana de Giglio, causando 32 muertos. En aquel tiempo estaba próximo el carnaval y Cádiz rápidamente contó la historia en un minuto.
8: eso que ven flotando ahí, no crean que basura ni de pojo. eso Esos será los garbanzos que el cocinero ha puesto en remo. Yo estoy en tierra ya, Hay que casualidad Desde el barco me caí dentro de una ancha Y sola se arrancó, Hay que casualidad le era un botón y se puso en marcha. También me está acompañando una chavalita muy apañada. Que estaba en mi camarote porque en el suyo se mareaba. Así fueron los sucesos y ya si eso hablamos mañana. Lo dejo todo en su mano. <risa> He Buda, Italia, pero parece
0: que Gabitano. Hoy pues ya ven cómo en un minuto los Puretas del Caribe, el año del Lobe, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. En un minuto. Le sacaron la canción al capitán Esquetino, ¿no? Y a poco de ocurrir, esto fue, pues, a poco de ocurrir.
5: Estos
0: son los gritos verdaderos. Cuando le llamaban al capitán que volviera, vuelva usted al barco y no lo abandone. Y no lo abandone, lo abandone. No lo abandone. Eh, y he traído hoy una cita... Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una cita que pertenece a la película Irrational Man en la que Joaquín Fonis dice No recordaba la razón para vivir y cuando la recordaba no me convencía. No recordaba la razón para vivir y cuando la recordaba no me convencía, que es también... Una, una definición de lo que puede pasar, por de la lo cabeza, que ¿eh? puede ser por la cabeza eh, eh, quien tiene depresión. Bueno, vamos ahora a la segunda entrega de los titulares de prensa.
6: Bueno, titulares de prensa hoy con dos nombres propios: el del juez Yarena y un tercero mmm, por implicación, Juez Yarena Pushdemont, y el tercero, el de Shakira, como decíamos en el anterior repaso. A veces Sevilla, foto, noticia de la Supercopa: el Betis Kai con la cabeza bien alta, los de Pellegrino. Merecieron más ante un Barcelona al que empataron dos veces para caer ya en los penaltis sobre el asunto de Puigdemont, el titular principal del periódico. El magistrado del Supremo advierte al gobierno que el 1 o ...hoy quedaría impune... ...Yarena retira la sedición... ...al expresidente fugado... ...pero reprocha en su duro auto... ...al gobierno que no hubo desórdenes públicos... ...sino que el gobierno desbordó... ...el orden constitucional... ...en Andalucía, la prensa de nuestra comunidad... ...destacamos algunos titulares de los principales periódicos... ...el Málaga hoy confiesa que mató... ...a su expareja y la tiró al mar... ...el presunto asesino de Marbella... ...tenía en suspenso una condena... ...de cárcel... ...por maltrato a la víctima... The <laughs> cat eh, la fotografía de portada es eh, para la reconstrucción de los hechos... ...el despliegue policial acompañando al asesino confeso... ...para contar cómo la mató, la descuartizó y la tiró al mar. En el diario de Sevilla se da cuenta de que la audiencia... ...ha escarcelado a un violador en Sevilla por la ley... ...precisamente la aplicación del solo sí es sí. Más de una veintena de agresores han pedido en la provincia hispalense... ...la revisión de sus eh, condenas. Y en el diario de Almería asuntos. La Junta pone sobre la mesa casi 46 millones de euros para el soterramiento de las vías en la ciudad y la construcción de la nueva estación de autobuses y la que aludíamos antes, esa estadística en el 2023 de analfabetos que vuelve a subir eh, en Andalucía y que en el caso de, de Almería es la más alta de la comunidad con 27.000 almerienses que no saben eh, escribir, leer o ni tan siquiera Calcular. En el mundo, Yarena frena en la malversación la anistía de Sánchez. al 1 O, el juez constata la despenalización de un asalto independentista en España y añade que los errores del gobierno en su reforma penal le permite mantener la malversación sin rebaja alguna. Puigdemont se enfrenta, por tanto, a 12 años de prisión. La foto de portada es para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, investigado. ...por guardar documentos secretos. También cuenta El Mundo que el PSOE no pide el cese de la número 2 de Igualdad... ...tras su broma con el sí es sí. La vanguardia, foto para Tereste, que en el portero lleva al Barcelona... ...a la final de la Supercopa. Principal titular, el gobierno considera aprobado que el proceso no se ha despenalizado. De la cantante colombiana, de Shakira, dice este periódico... ...que arrasa con una canción crítica con Piqué. En La Razón se habla de esa canción como un gol golazo de Shakira. ...a Piqué. El titular de apertura es que el juez Yarena ...retira la sedición a Puigdemont, pero complica su mm, regreso. También señala este periódico que el Tesoro va a pedir este año... ...más de 256.000 millones de euros para financiar un gasto público récord. Vamos a tener que pedir ese cuarto de billón de euros a los... Eh, ...bueno, pues a los inversores eh, para mantener la deuda pública. En el país, el juez mm, retira la sedición, pero no la malversación... ...contra Puigdemont. El auto de Yarena dice el diario de Prisa facilitar la entrega por Bélgica del expresidente catalán que dice no volveré ni esposado ni rendido. Eh, la fotografía de portada del país para el vicepresidente de Castilla y León, para Juan García Gallardo, con el siguiente titular. Castilla y León pretende que los médicos presionen contra el aborto. El vicepresidente va a ordenar a los sanitarios que ofrezcan a las mujeres escuchar el latido del feto o ver una Ecografía de los digitales, nos quedamos con el confidencial, la reforma del gobierno demuestra ser inútil frente a futuras consultas separatistas, la primera eh, interpretación realizada por el Tribunal Supremo refleja que los desórdenes públicos no son aplicables
0: a, a hechos como el 1 o el 9 de noviembre, el 9N. Y vamos con la segunda entrega de la revista de prensa internacional, Bea Almeida, te escuchamos.
4: Pues el Guardian abre con una noticia de calado. Revela que la petrolera Exxon hizo predicciones climáticas impresionantemente precisas en las décadas de 1970 y 1980. Exxon conocía los peligros, pero se movilizó para obstaculizar cualquier acción para reducir el uso de combustibles fósiles para minimizar o desacreditar lo que sus propios científicos habían confirmado esos expertos de Exxon fueron asombrosamente precisos al descubrir la curva ascendente de las temperaturas globales y las emisiones de dióxido de carbono, lo publica el Guardian y lo refrenda un artículo en la prestigiosa revista Science. Y
0: vienen curvas para el gobierno francés a cuenta de la reforma de las pensiones. Lo
4: cuenta Lemont, las pensiones inician el enfrentamiento entre sindicatos y gobierno todos los sindicatos han llamado por primera vez en 12 años a manifestarse juntos y de forma prolongada. Los primeros, los de las gasolinas, llaman a parar el 19 y el 26 de enero y si es necesario, a cerrar la refinería. Recordemos el caos, no hace mucho, de las gasolineras sin gasolina.
0: Sí. Eh, hasta hace poco. Sí, sí.
4: El Ejecutivo pide a los sindicatos que no penalicen a los franceses. ¿Y qué le pasa
0: a Biden? ¿Qué le pasa a Biden que tiene nubarrones sobre su cabeza que le han encontrado ahora en su casa?
4: Pues más documentos clasificados. En el Washington Post leemos... Que no se sabe qué nivel de secreto tienen los documentos, porque pueden ser confidenciales, secretos, de alto secreto, pero sí se conoce que están fechados entre 2013 y 2016 y que cubrían temas como Ucrania, Irán y Gran Bretaña.
0: ¿Ha opinado algo Donald Trump? Porque debe estar frotándose las manos. Pues
4: sí, en su red social ha pedido al fiscal general que deje de investigarlo a él y que designe a un abogado especial que investigue a Biden, que lo odie tanto como lo odia a él. El que tiene asignado en el Washington Post leemos que elisa Mary Presley la cantante e hija de Elvis Presley ha muerto a los 54 años que tuvo su propia carrera musical y dos matrimonios notables estuvo eh, casada con Michael Jackson sí. y con el actor Nicolas Cage y terminó en Colombia no puede faltar el, col el periódico El Colombiano de Medellín si Paquita la del barrio le cantó a una maldita sabandija a un animal rastrero y Paulina Rubio le dedicó un último adiós a quien la hizo sufrir, esta tiradera no es igual. Aquí se conoce el nombre y el apellido del destinatario. Lo de tiradera es una flecha muy larga sí. que usaban los indios eh, de América, uh -huh. pero al mejor es el tiempo de Bogotá. Dice, Casio responde claro a Shakira tras nombrarlo en su, cancio, en su canción contra Piqué. Dice, cambiaste un Rolex por un Casio. Dice la barranquillera, porque ya es de barranquilla. Sí. Nos encanta que esto nos salpique. Es la respuesta de Casio en un tweet que acompaña con una foto de un reloj salpicado de agua. Porque sus relojes son resistentes al agua y a las salpicadoras. Bueno,
0: aquí todo el mundo va a sacar tajada, ¿eh? Está claro que todo el mundo va a sacar tajada de la canción de Shakira. Vea, eh, buen fin de semana y hasta el lunes. Igualmente. Nosotros seguimos, ¿no, Paco? Seguimos, seguimos. Adelante con la información. Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra.
6: 6 y 43 minutos de la mañana seguimos desgranando más asuntos de la actualidad en este viernes la audiencia de Sevilla va a decidir que Griñán no ingrese en prisión a consecuencia del tratamiento de su cáncer de próstata la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que suspenda provisionalmente el cumplimiento de la condena pero en su dictamen los fiscales, el Ministerio Público solicita a la forense otro análisis más detallado para tomar la decisión final y el que fuera Edil de Hacienda, de la la localidad malagueña de Estepona, Manuel Reina, uno de los acusados en ese macrojuicio del caso Astapa, ha admitido en una carta manuscrita algunos de los hechos por los que está siendo procesado y ha presentado a través de su letrado un escrito de conformidad que ha acordado con la Fiscalía, que supone aceptar una pena de dos años y medio de prisión. También les contamos, en clave judicial, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha absuelto al que fuera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Jaime Miguel Ángel García Anguita. Había sido condenado por la audiencia provincial a cuatro años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos en el caso Mastinreg. El TSJA estima ahora ese recurso de apelación del que fuera concejal popular y argumenta que la sentencia de la audiencia no ofrece una base probatoria de cargo suficiente para dar soporte a la misma, a la condena. También absuelve del mismo delito al técnico municipal que tramitó la factura y que fue condenado a cuatro años de prisión. El Tribunal Superior Andaluz estima también, pero parcialmente, los recursos planteados por otros cuatro condenados por la audiencia y por contra ha desestimado íntegramente el recurso presentado por el que fuera concejal Manuel del Moral, que fue condenado a cuatro años de prisión. La sentencia dictada por el Tribunal Andaluz, por el TSJ, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Y la jueza del denominado caso Nazarí, este ...en Granada, que le costó la Alcaldía al popular José Torresultado... ...ha abierto juicio oral contra la escúpula de urbanismo del Ayuntamiento... ...por una pieza relacionada con la construcción de un residencial. Jorge Muñoz.
3: Concretamente del conjunto San Jerónimo, que supuso la construcción... ...de más de 300 viviendas, garajes y trasteros en una céntrica zona de Granada Capital... El juzgado de instrucción número 2, que investiga el llamado caso Nazari, ha acordado la apertura de juicio oral contra la exconcejala de urbanismo en la época del popular resultado y varios exaltos cargos al entender que la concesión de licencia de primera ocupación para el residencial se concedió de manera irregular. La magistrada además ha fijado en 1,4 millones de euros la fianza que en concepto de responsabilidad civil deberá prestar la empresa constructora y subsidiariamente los demás acusados en este caso.
6: Les hablamos ahora del 1 ya que el juez del Supremo ha revisado los delitos de los encausados por el proceso, eh, un auto en el que recoge también una dura crítica a la reforma legal del gobierno que ha eliminado el delito de sedición del Código Penal y lo sustituye por otro de desobediencia. Olga Moya.
9: El juez alerta de imprecisiones y añade que los hechos por los que fueron condenados los líderes catalanes tenían un carácter delictivo incuestionable y lo encuadra en un delito de rebelión perfectamente homologable en leyes de otros países de nuestro entorno. Por otro lado, Pablo Llarena les mantiene sin rebaja el delito de malversación, por lo que se mantendrían las penas de inhabilitación. Esto dificulta la solución a la que aspiran varios líderes independentistas como Oriol Junqueras para poder concurrir a la ...a las próximas elecciones. No tienen por qué obtener beneficios en este sentido... ...según el abogado penalista Juan Carlos Alférez.
6: El desviar el caudal público de su finalidad a otra finalidad... ...era una conducta que no tenía pena en nuestro Código Penal anterior. Si esa hubiese sido la conducta que ellos hubiesen cometido... ...deberían haber sido absueltos...
8: Lo que demuestra que si no han sido absueltos los anteriores procesados por esos mismos hechos y han sido condenados por malversación, quiere decir que nunca podrán ahora pedir que se les aplique ese nuevo tipo del Código Penal.
9: Las defensas de los independentistas tienen ahora ocho días para presentar alegaciones y tratar de desmontar esta interpretación.
6: El gobierno sale al paso del auto de Yarena, dice que no dejará de haber reproche penal para los condenados por el proceso. Desde el Partido Popular se asegura que el gobierno ha conseguido que Puigdemont pueda volver a España pisando una alfombra roja. La ministra de Justicia visitaba Bruselas y solo por una cuestión de segundos no se ha cruzado con el expresidente de Cataluña. Con Puigdemont de Decía Pilar Job que el gobierno se reafirma en su reforma del Código Penal.
9: Mire, el señor Puigdemont está eh, ahora mismo,
10: eh, es objeto de un procedimiento judicial, un procedimiento judicial ante el
9: Tribunal Supremo y como comprenderá y como Ministra de Justicia me debo al respeto necesario a los procedimientos judiciales. Mire, nosotros lo que hemos hecho ha sido tipificar unos desórdenes públicos agravados. Todo esto deviene de una situación eh, complicadísima que heredó este Gobierno...
6: El PP considera que al final esa derogación de la sedición acabará beneficiando a los prófugos de la justicia. Elías Bendodo. Los jueces no van a tener más motivo que aplicar la ley. Esto se hace, no por un error, y esto lo ha hecho el presidente del gobierno por satisfacer a los que le mantienen en la Moncloa. Pues uno de esos beneficiados es el expresidente de la Generalitat, Alex Puigdemont, que ha dicho que va a luchar para volver a España en libertad y que librará la batalla judicial europea hasta el final, a pesar de que no puede tener el resultado que esperaba. Son las primeras declaraciones de Puigdemont después de que el magistrado del Supremo, Yarena, le haya eliminado el delito de sedición, ese beneficio del que hablábamos, pero ya ha mantenido los delitos de desobediencia y malversación.
3: Y Que ninguno tenga que nadie lo dude. No volveré no ni esposado realidad, ni rendido delante ni rendido de un juez español, español, por mucho que sea no indulgente. Se indulge. Lucharé por volver Lucharé libre. Por tornar libre.
6: El político catalán no volverá a España hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tome una decisión respecto al suplicatorio del Parlamento. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Es el tiempo de la información local, la más cercana, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal so Radio las noticias de Sevilla.
3: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Siete personas han resultado afectadas por una inhalación de humo en un incendio de un piso en el polígono norte de la capital, entre ellos un bebé y una mujer de 90 años. Están leves. La base militar del copero formará a una veintena de ucranianos que han llegado esta noche a Madrid. Y el Ayuntamiento de Sevilla va a crear una comisión local de violencia de género. Será en el próximo pleno. En primavera habrá una nueva edición de los bonos Sevilla. En deportes, el Betis se quedó en los penaltis frente al Barça. Enseguida se lo contamos, antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes alta. A esta hora hay algo de niebla. De hecho, la DGT advierte de esa niebla, sobre todo en la A4, a la altura de Écija. El viento es variable flojo y las temperaturas similares. La máxima prevista es de 18 grados en Lebrija y Morón y 17 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 9 grados
9: en la capital. Tus frescos por menos en tus supermercados más y en supermercados más. Hasta el 31 de enero, la carrillada ibérica a solo 12,95 euros el kilo. Disfruta ya de esta y más de mil ofertas en supermercados más y en nuestra tienda online supermercadosmas.com. Las noticias de Sevilla
3: Canal Sur Radio.
10: Siete personas han tenido que ser atendidas en Sevilla tras inhalar humo en un incendio declarado la pasada tarde en un bloque de la calle Maracaibo, en el polígono norte de la capital. El pronóstico de todos es leve. El inmueble ha tenido que ser desalojado y entre los afectados por la inhalación de humo una anciana de 90 años y su hijo que vivían en el piso incendiado que ha quedado calcinado y un bebé que reside con su familia en la vivienda colindante. El fuego se ha originado por un problema eléctrico posiblemente por una regleta situada junto a un sofá, aunque los bomberos están investigando para confirmar este punto. Y la ministra de Defensa ha recibido esta noche la base de Torrejón de Ardoz a más de 200 ucranianos que van a recibir instrucción militar en nuestro país. En su mayoría son civiles sin experiencia previa y 20 de ellos ...estarán aquí en la base del copero para hacer un curso con un sistema antiaéreo... ...del que España ha donado seis lanzadores a Ucrania. Margarita Roble les daba esta noche la bienvenida.
9: España se siente muy unida a todo el pueblo ucraniano. Desde el 24 de febrero España entera ha estado apoyando a Ucrania. Admiramos su heroicidad, su valentía y la forma en que están defendiendo su país.
10: El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla va a llevar al próximo Pleno Municipal una serie de medidas para reforzar la protección a las mujeres víctimas de la violencia machista. Para ello, el lunes se reúne el Observatorio contra la Violencia y el martes el Consejo Municipal. Entre las medidas está la creación de una comisión local de violencia de género, como ha anunciado aquí en Canal Subradio la directora general de Igualdad, Teresa García.
2: El que se establezca una comisión local de violencia de género donde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan una mayor coordinación con los dispositivos de violencia de género que trabajan en el territorio, en este caso
10: con los dispositivos de los CIAM. El Ayuntamiento de la Capital va a poner en marcha la próxima primavera una nueva edición del Bono Sevilla con un presupuesto de 800.000 euros. Es la tercera vez que lo hace el Ayuntamiento. Las otras dos han tenido un gran éxito y ha tenido un impacto económico en el pequeño comercio de la ciudad de 8 millones de euros. En esta edición se plantea ofrecer también bonos de 20 euros. Los anteriores eran de 50 para facilitar las compras en comercios y mercados de abasto como en el de las Palmeritas.
3: Algo más se ha notado. Vamos a ver ahora esta que viene nueva, ¿no?
9: Una buena experiencia. Nosotros hemos hecho aquí bastantes bonos. Hemos ganado cierto es clientes. La
2: experiencia es buena. Han venido gente que no eran a lo mejor clientas de aquí. Han empezado a comprar las criaturas. ¿Y
3: cuánto llevo?
10: Sobre Abengoa, el alcalde Antonio Muñoz, que recientemente ha hablado sobre el futuro de la empresa con la ministra de Industria, Reyes Maroto, considera que está garantizado ya este futuro de la multinacional sevillana, tras confirmarse que hay cinco ofertas para hacerse con la empresa. Algo que demuestra, dice el atractivo empresarial que ofrece.
0: La espada de Damocles que teníamos encima de la mesa hace unos meses, de, de, la, de la posible desaparición de Abengoa, de la posible desubicación de Sevilla, eso ya no va a ocurrir. Va a haber una nueva empresa garantizando el empleo, garantizando el grado de respuesta a los pedidos que tienen en este momento en curso a Bengoa.
10: El candidato a la alcaldía del PP, José Luis Sanz, ha acusado al gobierno local, al ayuntamiento, de tener abandonados los barrios de Sevilla tras visitar su eminencia y Padre Pío. Propone que los distritos tengan más competencias para agilizar las soluciones a sus problemas concretos. Los
0: vecinos de su eminencia y Padre Pío empiezan a poner manifiesto también un problema que tienen los barrios los distritos de Sevilla, la falta de operatividad, ...la falta de agilidad de la administración en los distritos... ...voy a dotar a los distritos de más competencia y voy a agilizar el funcionamiento de los distritos.
10: Y la Asociación de Vecinos Bami Unido espera que el Ayuntamiento de Sevilla cumpla con sus compromisos y si no sean promesas electorales. La antigua comisaría de la Policía Local será la nueva sede de la Asociación Bami Unido y su presidenta Ana Ojeda espera que el alcalde con quien se ha reunido reurbanice y dote de sombra la Plaza Rafael Salgado, entre otras cosas.
9: Que va a hacer un proyecto de la plaza bueno, eso ya estaba prometido y que no lo va a presentar y bueno, y que se va a preocupar de limpieza. Bueno, esperemos que esto siga por la seguridad de los vecinos y sobre todo, hombre, creo que, que los impuestos merecemos que una parte se dedique al barrio.
10: Y en otro barrio, en el Cerro del Águila, el farmacéutico que ha sufrido un robo esta semana pide más vigilancia policial. Durante la pandemia sufrieron 13 robos y en lo que llevamos de año ya son dos. El último esta misma semana. Su propietario Isaac Álvarez reconoce su impotencia y ha pedido en Canal Subradio que aumente la presencia de agentes en un barrio que está en un lugar muy sensible entre los pajaritos y el polígono sur.
3: De gente que,
8: bueno, pues con necesidades económicas y que se dedica prácticamente porque ya es un oficio esto, ¿no? Lo de entrar a robar y al hurto, ¿no? Que necesitamos vigilancia constante, por lo menos que se dejen ver para que las la personas que vayan a cometer algún tipo de, de delito de este tipo sepan que, que hay vigilancia pero bueno, nada que objetarle a la policía porque hombre, una vez que se les llaman ellos siempre, siempre responden.
10: El Ministerio de Cultura ya tiene licencia de la Gerencia de Urbanismo para las obras de rehabilitación del edificio del Museo Arqueológico que está en el Parque de María Luisa, cerrado desde hace tres años. El delegado de Hábitat Urbano del Consistorio, Juan Manuel Flores considera que la ciudad emprende ahora un proyecto cultural de envergadura
3: supone la recuperación de un elemento patrimonial de Aníbal González, supone también todo lo que es la adecuación y actualización de un elemento museístico importante en la ciudad y además supone la actualización y preparación de uno de los elementos clave para la celebración del centenario del 29.
10: Además, hoy comienzan nuevas obras de restauración en el Alcázar y en la Catedral, los trabajos en la nave del Lagarto permitirán recuperar este espacio almohade para las visitas. También se va a reubicar la tienda del templo. Todo estará concluido para la Semana Santa, al igual que las obras en la Parroquia del Sagrario. Tras esa fecha se acometerá la restauración de la fachada norte de la Giralda, según ha explicado aquí en Canal Subradio Radio el capitular secretario del Cabildo, delegado de medios, Antero Pascual. Con lo
8: cual, en la la Santa, pues luciremos la parroquia del Sagrario en todo su esplendor. La fachada de la Giralda no creo que dé tiempo para esa fecha pero sí van a ver el lagarto y la, el espacio de la tienda, con los, la catedral
3: esa estará, si ya es bonita, más embellecida todavía.
10: Les contamos también que esta mañana se inaugura en Coria una nueva sede de la Asociación Española contra el Cáncer, con la cantante Pastora Soler como madrina, y que la Guardia Civil y la Policía han desarticulado un grupo criminal en Sevilla con ocho detenidos que robaban coches de alta gama que luego usaban para cometer atracos a gran escala, 40 atracos en tres meses. Y la 11 ha repartido 2 millones de euros entre 42 vecinos de Bormujo. Uno de ellos se lleva medio millón y los demás 35.000 euros. La Lotería Nacional del jueves ha dejado el primer premio, 300.000 euros, en Aral.
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares.
10: Deportes, Antonio Camaño, buenos
8: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cayó el Betis en los penaltis ante el Barça después de empatar a dos en los 120 minutos, en un partido donde el conjunto de Pellegrini se sobrepuso por dos veces a los goles del Barça, con los goles también de Fekir y Loren. Un encuentro donde el conjunto verde y blanco le costó entrar en una primera parte, donde el Barça fue claro dominador, pero en una segunda, y como viene siendo habitual, el Betis se sobrepuso a los inconvenientes y se metió en el encuentro con un partidazo de Fekir, que estuvo demasiado solo para plantarle cara a todos un Barcelona. En la prórroga empató Loren Morón y en los penaltis fue más decisivo Ter Stegen que Claudio Bravo. Y en el Sevilla, el director deportivo Monchi se encuentra en Francia para intentar cerrar en ese mercado uno de sus favoritos a un central izquierdo y a un centrocampista.
10: También les contamos que la casa natal de Velázquez abrirá en otoño de este año cuando se conmemora el cuarto centenario de su designación como pintor de la corte de Felipe IV. Estará dedicado a su etapa sevillana y a los primeros pasos en su formación. A esta hora, 8 grados en Pilar y se marchena 9 en Sevilla.